0: 这里是 iC 之音主客广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 iC， 我是节目主持人李立达。如果各位听众朋友，你是用 Android 手机的人，一定不会不知道 Android 的品牌龙头三星啊，推出他们最新的 Galaxy S 2 3智慧型手机。三星对这款手机的期望很高，不过最近三星面对了一些市场逆风的状况、哦包括了像是记忆体的状况，还有消费性电子消费不佳的状况。如果呃你有在追韩剧的话，也许你也会知道这部韩剧哈最红的叫做《财阀家的小儿子》。据说这里面的主角啊，还有故事背景都是跟着三星的集团的角色在走的。那我们今天呢，很高兴可以邀请到我们《D Times》电视报的韩国专家啊、呃，我们。外电部的召集人范维军来到现场，跟我们聊聊相关话题。维军，我先问一下哈，你最近有看这部韩剧吗
1: ？有有有，过年大概看了两遍
0: ，<笑>看了两遍，对
1: 对对 ，OK， 非常喜欢这部片子
0: 。OK， 那你可不可以跟我们聊聊？据说这部片。其他背景就是搭着三星的整个发展的过程来走的，是不是这样子、啊
1: ？是，它其实是里面的那个集团，就所谓的顺阳集团，它其实是以三星为整个范本，然后它其实搭上了韩国的整个产业潮流的一些变化、嗯，还有一些真实的历史事件的一些演变。你看完之后，大概可以了解整个韩国的经济跟产业发展的一个概况哦
0: 。所以，呃，里面的这个集团，您说就是啊，顺阳集团，对不对？對,对对，好像就是跟着这个三星的发展历史在走。對,對,对，所以包括像半导体他们发展的状况，嗯，跟、欸、现在三星可能面临包括了呃美中台啊或这种呃科技的状况，他们都会。带到里面吗？是是是，我觉得
1: 他们编剧写作的那个技巧其实非常好。如果对于那个韩国半导体产业比较有兴趣，或是有一点研究的人，我建议可以去看那个《财阀家小孩子》的》第二集。对于他第二集的话，他对于那个半导体的那个美日之间的一些战争，还有三星他怎么去思考说他要在这个半导体的战场里要如何胜出，他其实有琢磨蛮多的。所以我觉得还蛮值得推荐给大家看的
0: 哦。Oh. Oh. 哦，对，因为我们是先从这个韩剧来讲起哈、哦，就是说，因为最近其实三星他们在整个产业大环境的状况之下，其实他们最近缴出的财报也不是特别漂亮。那呃，我想问一下维军说，你从他的财报可以看出什么样的端倪吗？
1: 是三星，大概是一月三十一号公布它那个第四季财报，然后连同它去年整年的财报。其实我觉得还是要稍微称赞一下三星，因为它其实如果你从全年来看，它的营收表现是三百零二兆韩元，换算下来大概是两千四百多亿美元。嗯，所以其实它跟去年比起来，大概是成长了十 percent。嗯，所以其实这算是一个还蛮不错的表现。对，但是如果细看，就是三星的二零二二年。年第四季的财报，它其实就是一个非常不好的表现。哦、是对，等于是说它的财报数据是从天堂掉到了地狱。等于是说，它去年的一个表现是前三季非常好，它守的不错，可是到了第四季就破功，然后它整个情况其实是非常不好，特别是记忆体跟手机部门的表现，其实是不好的一个情
0: 形。这样是因为其实。就您所说的，呃，去年状况确实从下半年开始，有些电子产品的销售状况就很明显的遭遇到那些逆风哈，像 notebook 产业就是如此，对，还有消费型的智慧型手机，更早一点就产生市场负面的效应。可是三星看起来，您刚才讲说到第四季才出现，那真的守的不错哎。
1: 对，其实持平来看，虽然说它的第四季财报被人家一直不停地唱衰很多，其实持平来看，它财报整体去年的表现，那个三百兆韩元其实是它的一个公司上的一个新纪录。嗯，因为三星它大概是在十年多前，它大概是突破了两百兆韩元的一年的营收的表现，那它等于说是去年就突破了三百兆韩元。哦、所以它其实是又是一个跳跃，所以,以整体来说其实是不错的
0: 。哎，那它主要成长的动能是来自于哪里呢
1: ？对，三星它其实成长动能可以分成两个部分来看，一个是它终端产品，一个是它的。半导体部门，可是半导体部门最主要还是以记忆体为主。那终端产品的话，这十年来的话，应该就是三星的手机，就是它带动终端产品成长的一个产品，这样子
0: 。是，所以一样是记忆体跟智慧型手机。对对对。OK， 可是像记忆体的产业去年状况并不好哈、哦，那三星能够守到这样的程度，其实也不容易。那您刚才有提到说，它的营收其实是在成长的，可是我们知道细就它的财报，它的获利却是衰退的，这个中间为什么有这样的差异呢？
1: 对，其实这是一个很好的问题，因为其实三星公布的那个第四季的财报的话，你如果去细看它每个部门的表现，它的营收衰退的幅度其实不是很大，是大概其实都是在十 percent 或是十几 percent 左右、哦。可是你看它的获利的话，其实它是衰退幅度非常大。对，比如像它记忆体部门，它可能如果季的话跟年的话，其实衰退了大概三十 percent 多，四十 percent 多。哦衰退很,很，对对对，那手机其实也大概是衰退了十 percent 左右，其实这个是一个比较令人担心的情况。那这应该是跟整体的那个记忆体的市况有关。嗯、那终端产品的话，就是跟整个经济的大环境、嗯，就是经济可能衰退、需求疲弱等等，都是有关
0: 系的。了解，所以最主要还是第四季的状况比较明显哈。那如果说您刚才提到说像手机啦跟记忆体的这个状况，我们知道说这个记忆体的寒冬其实还没有过去。那接下来三星在面对记忆体的这个寒冬的部分的话，他们的看法是如何呢？
1: 其实，据我侧面了解，因为之前有跟一位三星记忆体的相关部门的人有聊过一下，其实三星它的记忆体部门，他们还是看好所谓的中长期，嗯、所以他们在这季财报或是上季财报，他们还是坚持说他们不会跟进所谓的减产这个动作。不过，他们用的词也是比较。吊诡的一个词，就是说，他说他不会有人为减产的一个动作
0: ，人为减产，
1: 对，人为减产。然后反推回来的话，就是如果三星它可能减少了一些晶圆采购，或者是说它在制程上做一个转换，或者它延缓了它一些投资的步调，这个的话，从三星定义的一些名词来看，它其实是所谓的自然减产。哦，对，也就是说，它重生，它不会人为减产。但是它不排除它会自然减产，就是因为一些比如说产能转换、呃先进制程技术的一个转换，可能会做一些产能减少的一个情况出现。但这个不是三星刻意去减产的一个事情，可能就是透过一些自然的一些方式去减产。然后我看到丽达的表情以及有点疑惑。对对,对对，我解释到这边，我了解
0: ，因为你讲到人为跟自然减产，减产对,对,对对，这中间的差异。让你觉得有点呃难以去定论哈，到底什么叫人为，什么叫做自然减产？对、嗯。不过您刚才讲的这状况，实际上来说，它到底有减产吗？嗯
1: ，其实根据很多消息啦，比如说三星最近有传出它的晶圆代工产线加动率有调低，然后它对外采购那个 wafer， 就是它的晶圆片也有减少，然后它。也延缓了一些它厂房扩建的动作，所以其实从种种迹象来判断，三星其实应该是有减产，只是他没有人为减产。嗯，对。那白话一点就说，他不会积极减产，但是他不排除可能会消极减产。Okay <笑><笑>对，丽达还是又笑了，所以我只是很诚实的去反映三星的一些策略的一些说法，说法对对对完全理解。对对因为最近
0: 呃，记忆体的产业其实对这个说法，或是他们在财报发布之后的一些用词，其实也有做一些评估哈、哦。感觉上就是一些记忆体产业的看法都是觉得说，三星虽然没有明着说要减产，可实际上动作却是相对保守。是也就是说，记忆体整个这个产能的加动率相对。降低之后，他们的记忆体的价格可以往上走。其实他们觉得说这个谷底已经到了，这个是产业的说法啦。当然，就三星的立场，可能有他们自己的一个步调哈。那所以这个部分的话，当然我们就尊重三星这边的说法。所谓的人为跟自然的部分，虽然我们不是很理解哈。不过除了说这个半导体之外，手机的部分呢？手机的部分状况如何
1: ？立达知道那个三星高阶手机的天敌是谁吗
0: ？啊、呃，苹果。
1: 对对对，没错，就是苹果。是对，因为其实第四季对于传统三星手机事业来说，本来就是一个比较辛苦的一个季，因为苹果它通常会在九月到十月发布它的新品，那三星近年来是抢在八月推出它下半年的高阶手机新品。不过从这几年就是下半年三星高阶手机新品的表现来看，就发现说市场好像不是很领情，然后三星新品效应的那个效果。不是很好，是，所以三星通常会在第四季的手机事业就感觉有点疲弱。然后感觉表现不好，甚至它可能在市占方面可能会稍微落后苹果
0: 。了解，所以苹果的新机确实会影响到三星这边的表现。是，不过我们也知道，最近三星其实在一些市场表现并不是很好，比如说像中国大陆的市场，对对对，哦、好像也受到一些中国本土品牌的一些影响哈。他、哦、们掉的市占率非常快，那所以呃这个部分的话，也许他们在推出新的 Galaxy S 23之后。也许会有一些转变，对不对？嗯
1: ，对，会有一些转变。但是中国市场其实是三星的一个，我觉得是一个遗憾啦。然后也是它发展手机事业上的一个大挫败，因为它三星手机的市占率现在在中国市场大概趋近于零。所以它从前几年的表现来看，它不管怎么努力，好像在中国的市场，它好像都一直没有一个很明显的起色。所 以， 中国市场的这个挫 败， 其实也是影响了三星手机事业的一些表现。
0: 了 解， 好 了， 这段我们跟伟军针对三星的财报以及最近很红的剧叫《财阀家的小儿子》来做一些讨论。下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 i c， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 i c 之音官网 a o d 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻“科技听 i c”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们很高兴可以邀请到 d g t 地区探外电部的召集人范维君来到现场。跟我们聊聊三星最近的财报，以及最近很夯的一出剧，叫做《财阀家的小儿子》相关的讯息。那上一段呢，我们聊到从最近三星的财报可以看得出来，不管是手机或记忆体这两大业务，最近呢都遭遇到一些逆风哈、哦。那所以我想请教一下维军，针对这样的状况，三星会采取什么样的策略来应对呢？
1: 是三星，它其实目前看起来的话，它其实可能会在它的强项记忆体，可能还是会维持一个比较平稳的，然后一个投资步调。实际上，三星它有在它的那个财报法说电话会议里，它其实有强调说，它的金元代工的营收，它其实，在二零二二年第四季其实表现不错。是。对，但是我们最近从一些市场的一些消息观察来看的话，他其实最近有在财报电话会议里，他其实有提到所谓的那个 share first 的那个策略。对。那他这个策略所谓的 share， 它就是一个外壳。嗯、外壳就是一个可能是一个壳，然后它这个壳要先建成。嗯。它所谓 share first 的意思就是说，它可能会先投资一些厂房的建设跟一些。无城市的建设
0: ，硬体的建制，
1: 对对对，就是外在的，就是对。然后，可是之后的设备的引进跟一些设备的采购，他可能就要看他的那个市场情况做一些。调整，所以从他这个话里来推敲的话，我们也许可以推测说，三星晶圆代工的一些资本支出可能会在今年可能会做一些修正或变化。是，对
0: ，了解。所以呃，您的意思是说，在硬体的建置上不会改变，比如说像厂房，可是像机台的部分的话對對對，人员的部分，当然要等到订单看到了之后再说。对的。其实这样也是蛮符合现在整个市场的氛围哈，因为现在市场相对比较保守。那三星这样的做。为其实也是呃能够理解的，不过您应该也提到说，其实他们在第四季看得出来，他们晶圆代工业务表现的还不错。是哦，那所以其实这一段对 maybe 在台积电来说会造成一些压力喽
1: 。其实压力我是觉得应该是没有，嗯。因为目前看起来，就是台积电跟三星的差距还是很大。是对，那三星他们自己方面其实也很担心，嗯、虽然说他们想要追赶、嗯，可是追赶起来其实并不容易。毕竟他们的本业是记忆体，然后并不是晶圆代工。是的。那台积电又是以晶圆代工为主，嗯，所以他们虽然说想要追赶台积电，不过其实还是有一段很遥远的距离。嗯，所以其实我觉得他们短期内就中长期看起来，他们还是会在。在他们的强项记忆体方面做一些琢磨。其实刚刚有提到财阀家小儿子，他其实里面大概也有讲到说，里面的那个集团就是影射三星的那个顺阳集团，是对。然后他会在一个比较不景气的时候，他会去。买了一家南韩的半导体公司、嗯，就是如果以三星为例的话，就三星早期可能也是买了韩国半导体公司，嗯、然后之后慢慢壮大它的记忆体产业。然后特别是在不景气的时候，因为三星它是财阀，财阀他手边的现金很多，他可能只要财阀的会长他决定说他想要去投资某个事业，他可能就会去花比较多的钱去放在那上面。目前看起来，三星在记忆体方面，它可能还。是会想要持续投资，虽然说他比较不看好说目前的市场状况，不过他其实也有一些他内部的人是认为说，大概在今年的下半年之后，嗯，记体市况就会慢慢好转，所以他们还是会持续对记忆体方面进行一些投资。
0: 所以在逆市投资就对了，对对对。那所以他们今年的资本支出会比去年还会增加吗？
1: 呃，目前其实市场有两个看法，是对。那三星在财报电话会议里，他其实是重申他不会去改变他的资本支出，就是说他今年的资本支出可能会跟去年的资本支出会类似，大概就是五十三兆韩元。是对。不过如果从常理去推测，还有从他目前一直延后一些投资来看的话。我个人是认为，它应该会小小的会改变一下它的一些资本支出，应该会比去年少一点、嗯。只是那个趴数可能大概一层或两层之间
0: 。了解，所以下调的这个幅度蛮小的。
1: 对对对，而且它
0: 运用的层面，也许就像您刚才之前所讲的，会有些转变，比如说会针对一些硬体的厂房建置会先进行，那之后的一些机台会晚一点再进行，那做一些调整。对不对？对是的 ，OK。所以你刚才也提到说，只要财阀家的会长决定了之后要做，他们就会开始动作哈。所以我们知道说，对对对呃，三星的会长李在容是去年接任的哈。是那所以呃，李在容在接任会长之后，三星有什么样的变化呢？
1: 是，其实李在容他其实也是有开始破化所谓的三星未来的新成长动力的一些事业，嗯，就包括比如说人工智慧，是李在容非常关注的一个地方，是。那另外就是三星的车用零组件方面，是，也是李在容上任会长后，他其实跟很多。知名的车厂，比如说 BMW、英仕等等，其实都有一些比较深度的合作跟交流
0: 。了解，所以车用它不只针对韩国的车厂之外，跟德国的车厂。呃，也有在合作，是的，是的，哦，所以他其实压了这两块，比如说 AI 或车用，其实都是最近大家看好的一个领域哦。是的，那所以在 AI 的部分的话，你觉得他们除了在他们的呃消费电子可以看到之外，比如说他们的啊、呃、冰箱啦或这些家电里面导入，还有其他地方可以看得到吗？
1: 嗯，三星其实是有把一些 AI 技术也是跟半导体也是做一些连接，对对对，
0: 了解。那呃，您刚也提到说，像我们李在镕他接任会长之后，他对于像 AI 跟车用这些的呃新领域的看好之外，他在个人的领导风格上跟他之前的会长，就是他父亲，有什么样不同的呢？是
1: 是,是是，我觉得立达这个问题很好。因为我又可以讲到财阀家的小儿子，<笑>对，因为其实如果我看财阀家的小儿子，就会发现说，就是他们的那个比较老的那一位会长，他其实跟李在兴是有点像，哦，就是三星的呃已故会长，就是李在镕的父亲、欸。
0: 这部片是不是三星出资来筹划拍摄的、啊嗯
1: ？听说是没有啦。哦 ，OK，
0: 怎么都<笑>對對對對这么像呢？不过
1: 可能三星也没有对于广告有做一些。手脚或什么、就是、？OK OK， 对对对，因为其实这部戏它其实，我觉得它剧本写的很有技巧，所以可能可以避免很多问题
0: 。是是是，對對對那回到您刚才讲到说，他的透露说前后任会长不同的状况怎么样
1: ？是，就是其实早期财阀的会长是一个比较严肃的一个类型。对，就是一个只是给下面人去办事情，然后下面人就是要照着会长的意思去办的。可是其实李在容他是一个比较开放作风，他比较善于沟通的一种类型。是。对，然后他之前有在日本念过书，也有在美国哈佛念过书。是。所以据说他整个的领导风格比较 open， 对，比较 open， 然后比较重视沟通
0: 。哦。对对对。那所以他会采取一种比较是。群体式的领导方式吗？而不是就是一个人决定的方式吗、嗯
1: ？对，我觉得相较于就是三星的上一届会长李健熙的话，就是李在镕的风格其实是相对亲民不少。然后他其实也有常常去一些比如说关系企业的那个员工餐厅，跟员工们一起吃饭。哦，对，然后到了比如说越南或者菲律宾出差，他可能也会跟当地的一些工厂的人一起吃饭。对,对对对所以他其实对外是塑造一个比较开明、比较亲民的一个作风，哦、这其实跟传统财阀会长是比较不一样的地方
0: 。了解，因为之前啊、哦，大家说这个三星的时候，有时候会讲到感觉是又爱又恨哈，是因之前台湾在一些产业上是跟他有竞争关系的。不过现在看起来，三星呢，随着整个产业发展的状况，跟新的会长。担任之后 ，maybe 三星跟台厂之间的关系也会不同的变化。你看说，呃，未来的话会走向更竞争，或者更合作呢
1: ？是，我觉得利达问的问题也是一个好问题，因为。嗯，传统上从我们台湾的角度来看，似乎很多媒体或是有很多业者，他可能会把三星当成一个假想敌。是，对。然后整体来看，大家都会觉得说，台湾可能跟三星应该是竞争多于合作。是。但是实际上，如果我们深入到很多产业的面向来看，其实我们会发现说，台湾跟三星其实应该是有很多合作的地方。然后，台湾跟南韩应该有很多合作的可能性。是。整体来看的话，因为三星的很多终端产品的一些客户，就是三星记忆体，它其实也是卖很多记忆体给我们台湾的一些终端客户。那台湾其实也有很多零组件厂会卖一些零组件给三星，所以其实我们台湾跟南韩的合作其实应该是合作大于竞争、嗯。对，我的看法是这样
0: 。而且未来可能合作的关系会越来越紧密了。
1: 是的，是的。
0: 好的，我们今天很高兴可以邀请到 DG t i m e 外电部召集人范维军来到现场，让我们对三星有更深一层的了解。我是李丽达，
1: 好，我是范维军
0: 。下周同一时间我们再会。
1: 谢谢。本节目由 DG Times 电子时报与 IC 之音联合制播。